0: miasto tygodnia.
1: Jakie są smaki Karaibów? Czy wycieczki po miastach, które niegdyś odwiedzali prawdziwi piraci, mogą być niebezpieczne? Gdzie znajdziecie wyspy, na których mieszka ponad 260 gatunków ptaków? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w programie, którego gościem jest autorka bloga Zadzieram Kiece i Lece. Na swoje miasto tygodnia wybrała stolice Trinidadu i Tobago. Zapraszam serdecznie na naszą rozmowę.
0: Miasto Tygodnia. Kamila Zawodzka zadzieram, kiecę i lecę.
1: Kamila, powiedz mi, jakie miasto wybrałaś na swoje Miasto Tygodnia?
0: No powiem Ci, Błażej, że przeskrolowałam swój Instagram dzisiaj, tak myśląc, co pokazać, bo po prostu tyle tego było. I wybrałam sobie tak troszkę egzotycznie Port of Spain, czyli stolicę Trinidadu i Tobago, który udało, udało mi się odwiedzić Dosłownie tydzień przed kwarantanną.
1: Niesamowite, czyli takim rzutem na taśmę w ostatnim momencie. No to świetnie, w takiej sytuacji przenieśmy tam się razem z tobą, przenieśmy tam naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pierwsze pytanie, przede wszystkim, jak tam dotarłaś? Dlaczego akurat w tamtym miejscu, w tym momencie byłaś? No i co cię tam uwiodło?
0: Poleciałam na Karaiby w styczniu, pod koniec stycznia. Miałam zamiar zwiedzać Karaiby przez dwa miesiące i wrócić do Europy. Miałam już tutaj pracę zaplanowaną i tak dalej. No stało się jak się stało, 2020 lekko nas wszystkich zaskoczył, albo wręcz troszkę więcej niż lekko. No i byłam wtedy na Cura to jest y, taka karaibska wyspa holenderska, y, nieco ponad Wenezuelą i już miałam taki lekki stres związany z przebywaniem w jednym miejscu przez długi czas i po prostu chciałam jeszcze zdążyć coś zobaczyć, bo już widzieliśmy tą nadchodzącą pandemię tam. Więc w ostatniej chwili zaczęłam szukać lotów. Problem na Karaibach polega na tym, że loty są tragicznie drogie. Po prostu są tragicznie drogie, więc wszystkie moje pomysły, chciałam na Jamajkę, chciałam wrócić na Kubę, gdzieś tam jeszcze, po prostu nie było szans. No Wszystko więc po prostu poszłam. Mhm. Dokładnie, dlatego tak jak zawsze radzę, żeby być flexi i żeby się po prostu nie nastawiać na jakiś konkretny kierunek, po prostu zapytałam internetu, gdzie będzie najtaniej polecieć, no i jednym z takich kierunków nieco tańszych był właśnie Trinidad i Tobago i tak pomyślałam, ojej, nigdy w ogóle nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby się tam znaleźć, to była jakaś taka fikcja, mnie się Trinidad kojarzy tylko z wyborami mi z piękności, z dzieciństwa. W ogóle mam takie wspomnienie, że kobiety z tego kraju były zawsze takie egzotyczne, piękne i pokazywały ten kraj taki zupełnie inny niż nasz. Nie wiem, dlaczego mi to tak zapadło w pamięć, ale tak pamiętam jako mała dziewczynka. No i pomyślałam, why not po prostu, jakby sprawdzimy coś zupełnie innego i przyznam, że po prostu zakochałam się całkowicie w tym miejscu.
1: No rzeczywiście, to prawda. Trinidad i Tobago może się kojarzyć, tak jak ty mówisz, z pięknymi kobietami, z konkursem, z egzotyką. Niektórym może się kojarzyć z opowieściami o piratach. Natomiast tu i teraz, kiedy tam trafiłaś, powiedz mi, co urzekło cię najbardziej?
0: Jest to takie połączenie wielu różnych rzeczy, powiedziałabym. Po prostu jakby, jeżeli chodzi o cały kraj, to... Na północy Trinidad. Mnie się udało zobaczyć tylko Trinidad. Nie dotarłam na Tobago, bo ja bardzo nie lubię zwiedzać w jakiejś takiej presji czasowej, żeby było za szybko. Nie miałam tam za dużo czasu, więc po prostu ograniczyłam się do tej jednej wyspy. Jeśli chodzi o północ wyspy, to jest po prostu tak zielona i pełna kwiatów, i po prostu ten las deszczowy, i te plaże, i jest po prostu pięknie, przy tym są takie małe wioski karaibskie i biegające dzieci i w ogóle to, co ja w ogóle uwielbiam najbardziej, taki lokalny klimat. Natomiast jeżeli chodzi o samą stolicę, Port of Spain, to jest bardzo ciekawe miasto, dlatego że jest pełne kontrastów, zaskakujące, lekko niebezpieczne i usytuowane właśnie w tym, w tym pięknym miejscu i to jakby tak się wydaje w ogóle nierealne. Mnóstwo osób mówi o tym, że Trinidad i Tobago nie jest ciekawym miejscem i są to z reguły ludzie, którzy wybierają się na podróż y, tymi wielkimi jachtami.
1: Takie wycieczkowce, tak? Ogromne.
0: Dokładnie, dziękuję. Które po prostu pływają od jednej wyspy do drugiej. Dziękuję, jeden dzień, zobaczysz sobie, co tu jest. I, no i wysadzają tych ludzi w y, Port of Spain, który jest po prostu takim gwarnym miastem, takim ciężko tam na, na pierwszy rzut oka znaleźć coś ładnego po prostu. Jest taki chaos, tak się właśnie można poczuć trochę niebezpiecznie. No i później ludzie cieją taką opinię o tym, że Trinidad i Tobago to jest B. Bzdura. I nawet powiem, że Porto of Spain nie jest B, bo Porto of Spain jest naprawdę strasznie fajnym miastem. Jeżeli chodzi o architekturę w ogóle w centrum miasta, styl głównie kolonialny, tam są takie naleciałości z Hiszpanii i z Wielkiej Brytanii, bo tam też historia była dosyć taka zawiła są połączone z budynkami, które są super nowoczesne, całe oszklone. W międzyczasie te małe chatki, bo tam jest dość biednie, chociaż Trinidad jest uznawany za najbogatszy kraj generalnie na Karaibach, to ludzie żyją naprawdę też bardzo biednie. Więc tak jest mnóstwo tych kontrastów i jakby spacerując po tym mieście, po prostu yy, znajdujemy się w takiej miejskiej dżungli. Z tej dżungli prawdziwej kilka kilometrów dalej po prostu przechodzimy do takiej miejskiej dżungli.
1: Wspominałaś, że to miejsce ma opinię nie do końca bezpiecznego. Domyślam się, że podróżująca samotnie młoda dziewczyna mogła być takim zachęcającym łupem dla potencjalnych przestępców. Nic się tam nie stało? Czułaś jakąś niebezpieczną atmosferę? Czy przeciwnie, nie było problemów?
0: Czułam się niebezpiecznie, tak. Jest to jedno z niewielu takich miejsc na świecie, które będę wspominać jako te mało bezpieczne. Nie w całym kraju, ale właśnie w tej stolicy tym, że ja zawsze też powtarzam, no to są sposoby. Trzeba się zapytać lokalców, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić, bo są miejsca, gdzie można i takie, gdzie nie wypada, nie powinno się po prostu. Yy, druga rzecz to jest to, że tam się robiło ciemno o godzinie 6 po południu, jak ja tam byłam i dla mnie to był koniec dnia, bo ja po prostu jakby nie, nie widzę sensu, żeby ryzykować i yy, po zmroku po prostu chodzić sobie na spacery w miejscu, gdzie właśnie jest tak średnio bezpiecznie, także no to jest kwestia zrezygnowania z paru rzeczy, natomiast nic przykrego mi się nie stało. Ludzie, których spotkałam, byli bardzo mieli, z wieloma ludźmi udało mi się porozmawiać o tym, jak tam wygląda życie i tak dalej. Także no niestety nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie. To z wielu przyczyn wynika. Głównie właśnie z tej przyczyny, że są ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni i po prostu jakby no to potęguje jakieś tam małe takie przestępstwa. No ale do wszystkiego można podejść z głową.
1: No właśnie, to jest bardzo cenna rada, o której wspominałaś, żeby po prostu nie ryzykować żeby dowiedzieć się, gdzie są zagrożenia i ich po prostu unikać. A, a jak wygląda kwestia noclegu? W tym mieście. No przyznam szczerze, jako osoba, która nie wie nic, a miasto może znać opowieści o piratach, wyobrażam sobie ciebie, która spędza noc na plaży pod palmą, śpiąc sobie po prostu, bo jest ciepło, ale no, to chyba tak nie działa, prawda?
0: No nie, nie. Ja generalnie znalazłam po prostu jakiś tani pokój i to było nawet chyba normalne Airbnb, także tak samo jak w Europie szukając, ale to ciekawe, że mówisz o spaniu pod palmą na plaży, bo... Jak byłam w tych wioskach na północy, to właśnie tam z lokalsami rozmawiałam. Zresztą to się też, e, mogą państwo sobie zobaczyć w jednym z filmów z Trinidadu i Tobago na YouTubie. E, po prostu jakby mówiłam im, że byłam w miejscowości Las Kuevas przez trzy noce i on się mnie pyta, ale to spałaś na plaży czy w domu jakimś? I ja tak sobie pomyślałam, no. Nawet nie chodzi o niebezpieczeństwo związane z ludźmi, bo na tych wioskach to tam było troszkę inaczej. Jakby ja się tam nie czułam w ogóle niebezpiecznie. Natomiast... E, no jeszcze do tego dochodzą zwierzęta, rośliny i tego typu klimaty. Trzeba sobie zdać sprawę, że jak jesteśmy w Europie, to nie myślimy o tym, że można zaatakować wąż, pająk albo żaba na przykład. A już będąc w Trinidad i Tobago, czy w Kostaryce, czy na Kubie, już trzeba troszkę o tym myśleć.
1: To jest też właśnie bardzo ważna sprawa, że nie doceniamy fauny i flory, no bo no tutaj w Europie to nie ma za bardzo nawet jakiej odczuć. Wszystko już zdążyliśmy uporządkować.
0: Tak, może nas zaatakować pies sąsiada, co najwyżej.
1: To prawda. I raczej wcześniej się o tym dowiemy. Nie zrobi tego z znienacka. Dokładnie. Okej, okay, a powiedz mi, bo o to też zawsze pytam rozmówców i rozmówczynie, jak wygląda w takiej sytuacji karaibski szlak smaków w takim mieście? Czy coś ciekawego warto tam odwiedzić, warto tam spróbować?
0: To znaczy taką potrawą, która jest numerem jeden, y, to jest bake and shark. To są zapiekane y, rekiny po prostu. Jest jedna taka plaża na północy, która słynie z tych rekinów, natomiast można je dostać wszędzie. No i to była rzecz, którą ja jakby na, na dzień dobry chciałam spróbować, bo nigdy rekina nie jadłam, a bardzo lubię ryby i owoce morza. No smakowało to właściwie tak jak każda inna ryba powiedzmy, tylko przyrządzona w nieco inny sposób. W Trinidadzie robi się wszystko w głębokim tłuszczu i oni uwielbiają takie mało zdrowe potrawy, że tak powiem. Oni nawet podając fasolkę taką szparagową, to i tak ją zrobią w tym tłuszczu i zaleją bułką i jeszcze jakieś jajko tam wrzucą do środka, także o, generalnie takie mocno, takie ciężkie jest to jedzenie. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że tam jest bardzo dużo e, imigrantów, nie takich świeżo teraz przybywających, ale już jakby lata całe żyjących z Indii. Tam się wiąże z tym cała historia, jak to ich sprowadzano, żeby, żeby po prostu pracowali, kiedy... E, kraj zrezygnował z niewolnictwa, to po prostu wymyślili sobie, że może ci, ci uchodźcy, imigranci z Indii będą im pomagali w różnych rzeczach. No ale to jakby wpływa bardzo mocno na kuchnię, także bardzo w wielu miejscach można zjeść świetne indyjskie potrawy. Ja z kolei jestem wielką fanką indyjskiej kuchni, także takie przyrządzone przez po prostu ludzi z Indii, którzy czasem żyją tam już po kilkadziesiąt lat, ale jakby połączenie tych smaków karaibskich i tych indyjskich też jest bardzo ciekawe.
1: Czasami też pojawia się takie pytanie, czy można dane miasto zwiedzać pod kątem zabytków. Ja mówiąc szczerze, o Trinidadzie i Tobago wiele nie wiem, więc zastanawiam się, czy wspominałeś o tych szklanych domach kontrastujących z tym miastem na dole, gęstym i biednym, czy tam są też takie jakieś, jak to się mówi po angielsku, landmarki, punkty, które należy zwiedzić, jeżeli już jesteś tam na miejscu?
0: To znaczy właściwie nie jest tego dużo, przyznam. Ja jakby zachwyciła mnie architektura tak sama w sobie spacerując po tym mieście, bo właśnie tak widać różne naleciałości z różnych epok i to się bardzo ładnie tak wszystko w całość skleja. Natomiast takim miejscem obowiązkowym jest największy miejski park, Queen Park Savannah. Yy, naprzeciwko którego znajduje się tak zwane siedem wspaniałych. To jest siedem budynków, takich wielkich willi. One były wybudowane na początku ubiegłego wieku i tam jest połączenie też Wielu różnych styli. One są pięknie odrestaurowywane cały czas na bieżąco, są w tej chwili własnością rządu Trinidadu i Tobago. W jednym z nich co najmniej jest muzeum, nie wiem czy jest ich więcej, natomiast w tym jednym, w którym byłam jest muzeum. To jest fajne w ogóle muzeum, bo jest to muzeum karnawału, a Trinidad słynie z pięknego karnawału. No i tak te siedem budynków na pewno trzeba zobaczyć i odhaczyć na tej mapie Trinidadu. Natomiast tak naprawdę poza tym no to być może, że jeszcze można coś znaleźć, bo tak jak mówię, ja nie miałam aż tak dużo czasu. Natomiast sama architektura miasta jest po prostu bardzo ciekawa.
1: A jeśli chodzi o klimat? Bardzo gorąco?
0: Temperatury nie są aż takie nawet wysokie, tylko wilgotność powietrza w związku z tym, że wokół jest las deszczowy jest po prostu mega gorąco. Naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. Um, ja tam byłam w marcu i po prostu no, był upał nieziemski i właściwie nawet w nocy ta temperatura nadmiernie nie spadała. Ale są też na to sposoby. Widzisz, wykorzystam ten moment, żeby jeszcze ci powiedzieć o jednej rzeczy. Śmiało. Niedaleko, niedaleko od miasta znajduje się Karoni Beard Sanctuary, jeżeli to dobrze wymawiam. To jest taki ogromny park naturalny, który dosłownie odjeżdża się samochodem 10 minut od centrum tego zgiełku i tego chaosu miejskiego i lądujemy w takiej kompletnej dżungli. Ja sobie tam strzeliłam taki tur na, na małej łódce z lokalnymi przewodnikami, którzy pokazują, co tam się dzieje. No i tam jest mnóstwo atrakcji, bo w ogóle jest pięknie. Tam jest wielki las mangrowy, co już w ogóle daje taki klimat niesamowity. E, ci przewodnicy pokazywali mi tam węże takie w różnych kolorach, które wiszą w ogóle na tych drzewach wokół i dużo, dużo jakichś pięknych ptaków i tak dalej. Natomiast atrakcją numer jeden jest ibris szkarłatny który jeżeli ktoś się ptakami interesuje, to jest to w ogóle coś tak pięknego. 70 centymetrów ma ten ptak. Są one tak mega czerwone. Po prostu takie, można je zobaczyć w Polsce z WZO. Nie wiem w których zo, ale na pewno, myślę, że w warszawskim yy, się, się znajdzie. I to są ptaki, które żyją w Wenezueli i codziennie na noc przylatują się przespać w Trinidadzie i Tobago. Przemierzając nie wiem, ze 30 kilometrów i potem rano wracają do Wenezueli. I to jest w ogóle spektakl, kiedy te ptaki, jest ich około 25 tysięcy, które codziennie taką wielką chmurą czerwoną przylatują do tego parku. Także jeśli ktoś z Państwa przez przypadek albo jeżeli ja namówię, żeby się wybrać do Trinidadu, to po prostu to jest must see, bo ja tego nigdy w życiu nie zapomnę.
1: Przyznaję, spojrzałem na zdjęcie podczas naszej rozmowy i jestem zachwycony. Kolor, który wydaje się można uzyskać tylko i wyłącznie za pomocą, nie wiem, programów graficznych, a, a to jest ich kolor prawdziwy. Niesamowite. Super. Wyprzedziłaś moje pytanie, z czego się bardzo cieszę. Co wokół zobaczyć? Co w okolicy? Takie miasto przecież może być właśnie doskonałą bazą wypadową do innych podróży. No i już zaczęłaś tu wymieniać. Tu trochę dżungli, tu trochę obserwowanie ptaków. Jak to działa? Czy te rzeczy są daleko? Czy trudno jest podróżować między nimi, a miastem?
0: Właściwie trzeba wynająć samochód tak naprawdę, albo załapać się na jakieś właśnie tury takie organizowane, bo no transport taki y, miejski czy krajowy jest kiepski dość, no, nie oszukujmy się, ale to jest dość typowe na Karaibach i generalnie na wyspach chyba w ogóle. Y, natomiast y, paliwo jest bardzo tanie, więc y, jeżeli już ten samochód złapiemy, na, y, to jest plus, tak. Paliwo jest tanie, z kolei y, trafik jest Tragiczny jest po prostu taka masa samochodów, dlatego że Trinidad, kiedy jakby dostali się do złóż i okazało się, że paliwo jest takie tanie, to zrezygnowali w ogóle z jakiegokolwiek właśnie transportu. Oni mieli nawet y, kolej. Dało się pociągiem jechać z miejsca na miejsce i tam mi lokalci właśnie opowiadali o tym. Zresztą to też możecie państwo w filmie znaleźć, całe te rozmowy na YouTubie. Opowiadali mi o tym, że po prostu nagle stwierdzono, że po co nam te pociągi. Więc jakby wycofali. I w tej chwili na przykład jadąc z Trinidadu z centrum do, na lotnisko, jest chyba, nie wiem, z pięć pasów na autostradzie w jedną stronę. Także naprawdę są przygotowani teoretycznie, jeśli chodzi o infrastrukturę, ale po prostu stoi się w korkach. I to przez, można tak stać przez trzy godziny na przykład, bo jest taka masa samochodów. Tam wszyscy mają po prostu po trzy, cztery samochody pod domem. Więc to jest jakaś fikcja. No więc jakby wynajmując samochód trzeba się liczyć z tym, że ciężko jest po prostu, jeżeli chodzi o trafik, Um, natomiast miejsc jest mnóstwo naprawdę fajnych. Ja y, najbardziej na pewno, jeżeli chodzi o, o miejsca w ogóle na wyspie, to po pierwsze właśnie ten, ten park z ptakami który jest zachwycający, jest to takie bardzo wyjątkowe miejsce po prostu, które zapada w pamięć i yy, właśnie wioski na północy kraju, które są w górach ułożone po prostu w pięknym miejscu. Jeżeli ktoś nie lubi leżeć na plaży, to tam też są właśnie góry, które są pokryte tym lasem deszczowym, mnóstwo zwierząt tam jest, zieleń jest po prostu niewiarygodna i po prostu można robić hajki i wędrówki po górach i my też to robiliśmy tam i yy, naprawdę... No zachwycające, no co mogę dodać, to jakby jeżeli ktoś z Państwa jest ciekawy, to ja oczywiście zapraszam też, u mnie są i zdjęcia i filmy i wszystko, bo jakby ja staram się takie miejsca, które tak bardzo wspominam z radością, udoku udokumentować po prostu jak należy.
1: No to w takiej sytuacji powiedzmy sobie dokładnie, co to znaczy u Ciebie, gdzie jest u Ciebie, gdzie e, znajdziemy e, filmy, materiały, zdjęcia i relacje Zadzieramkieca i Leca.
0: No to widzisz, już zdradziłeś nazwę Zadzieram i Lecę na platformie YouTube, tam są filmy. Od niedawna się tym zajmuję, ale staram się to robić dość tak intensywnie, więc jest tych filmów już tam sporo. Na Facebooku jest fanpage o tej samej nazwie. I na Instagramie też, za co lecę, tam są zdjęcia i też codziennie pojawiają się story. No i oprócz tego jeszcze y, niedawno wydałam y, książkę multimedialną pierwszą moją o tanim podróżowaniu, którą mogą Państwo znaleźć na platformie HowTo i tam z kolei poczytać różne też ciekawe historie Wesołe, radosne, ale też takie lekko przerażające z moich
1: podróży. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, a słuchacze i słuchaczki odsyłam zarówno do książki, jak i do Twoich witryn internetowych.
0: Dziękuję Ci serdecznie. Miasto Tygodnia.